0: Juan, eh, creo que la marea está tranquila el día de hoy y me gusta, eh, está muy bueno el clima, ¿no?
1: Sí, hace algo de calor. Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha ido en estos días? Porque pues sí, La semana pasada fue de mucho ajetreo, ¿no?
0: Sí, ha sido difícil por el tema de lo que nos ha pasado, pero al final de cuentas creo que estamos tomando bien las cosas. Oye, como que se está pareciendo, es como una nave espacial o, ¿o qué es, ¿eh? Sí, eso parece como... Como una nave X-Wing, ¿no? De las de Star Wars, así bajando de una velocidad impresionante. Sí,
1: viene alguien ahí que te conoce, ¿no? Es, es un amigo tuyo.
0: Claro, bueno, es un, un, una persona a la que admiro muchísimo, Gonzalo Alonso. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué, qué onda? ¿Qué hacen aquí? ¿Este? ¿Aquí ¿Cómo
2: llegaron este barco? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Pues estamos naufragando
1: hace ya un poco más de un año, este, que, que partimos de, de una tierra que hoy ya parece muy lejana.
0: Este eh,
1: porque seguramente
2: eh. lo es. Sí.
0: sí, no ha pasado de todo, es pandemias, este, situaciones en todo en el mundo, muy, algo, algo muy interesante. ¿Y, ¿Y tú cómo estás, Gonzalo? Esperemos que traigas algo espirituoso para poder subirte aquí con nosotros. Ojalá te quieras subir aquí a la balsa con nosotros.
2: Sí, por supuesto, un ratito, claro que sí. Con, con, con muchas ganas. Este, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, naufragando eh, un, un ratito en un universo paralelo al mío, porque yo también estoy naufragando en, en, en mi departamento todo, todo el día, ¿no? Entonces, <risa> feliz de estar naufragando juntos un ratito. Eso.
1: Excelente, pues bienvenido a bordo. Este... A ver, cuéntanos un poquito so, sobre ti. A mí me gustaría o, presentarlo. O sea, Javier, Yo,
0: entonces... sí, darle el, a mí me hace ese, ese honor de presentar a Gonzalo Alonso. Pues, Gonzalo tiene más de 20 años de experiencia profesional en la industria de las tecnologías de información. Ha encabezado equipos de trabajo muy exitosos alrededor del planeta. Y fue el primer director general de Google para México eh, en los mercados hispanos. Fundó la tercera base de operaciones de Google en el mundo con sede en Buenos Aires, y posicionó a la compañía como una de las empresas líderes en México y América Latina al registrar crecimientos de 300% anuales. Durante su gestión en Microsoft fue responsable del lanzamiento de Internet Explorer como director de ventas de T1MSN y fue responsable del aumento de las ventas de publicidad online en 55%. Eh, Gonzalo tomó un año de licencia de Microsoft para convertirse en vicepresidente de Marketing de Mercado Libre.com y actualmente es el cofundador de, y el CEO de Clouder Tank, la primera consultora en transformación digital en América Latina. Eh, además, eh, es, es CEO de Cuentas OK. Sí, señor. Sí, señor. Y ella, eh, tiene una de las grandes conferencias que yo es ahí donde lo conocí, cuando lo conocí en la Universidad de Nahuac, cuando era director de la Escuela de Turismo, que era la de la revolución horizontal a la transformación digital. Es además un gran speaker, TDX, este un amante de las buenas pláticas, de la buena comida, de, sí. pero sobre todo de Star Wars, que tenemos una afinidad en ese sentido, y de las buenas historias. Le encantan las buenas historias. A gozar, las buenas
2: historias. Sobre todo de ciencia ficción, sí, y de monstruos. Sí, 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 sí. De Caillus. Sí, sí, me gusta. <risa> este, sí, 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 ese, ese soy yo, como me, lo, lo acabas de decir. Fíjate que hace, hace ya unos, unos años... Le pedí en una de estas conferencias a alguien que me grabara la introducción para pasársela a mi mamá, eh, porque de, de todos mis hermanos soy el menos educado, probablemente. Este, <risa> y, y, y la verdad es que mis jefes sí le echaron ganas. Entonces, le, le pongo la introducción a mi mamá para que vea que no, 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 a pesar de no tener el reconocimiento académico que tienen mis hermanos, este, no, no me ha ido tan mal en la vida.
0: No, para nada.
2: No, pues es un,
1: un currículum bastante... Eh, pues, impresionante, la verdad. Qué, ah,
0: qué
2: bueno tenerte a bordo.
0: Además, algo que, que es padrísimo es que Juan también vive en Buenos Aires, entonces este ah, podrán compartir ahí este otro, amor. Otro, la... exiliado,
2: otro porteño exiliado. Eh, sí, yo viví este junto con, con mi esposa y, y socia un, un tiempo en Buenos Aires, primero dirigiendo Google, la región, y, y, de, y después un, un ratito ahí por el gusto de vivir en. en Buenos Aires, que es, es, es una ciudad espectacular, se, se come espectacular, eh, yo no bebo, pero se bebe, se bebe espectacular, y se vive espectacular, eh, y, y ya que nos están escuchando, les mando un abrazote a todos los a todos los argentinos que le están pasando porque un poquito peor que nosotros en México.
0: Hoy, hoy despertamos siendo el número 20, el número 15, perdón, en, en, en filosofía en Argentina, en nuestros números, según, ah, okay. las estadísticas número 15, imagínate ahí vamos ahí vamos muy bien muy bien un gran
1: abrazo es que... a todos, a todos sí. los porteños este, y argentinos
2: en general no porque sí es, es, es una es es un, es un país incre... es un país increíble eh, y yo admiro a los argentinos en, 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 en cosas que tienes que vivir ahí para entenderlas por ejemplo no no sé cómo manejan el día a, a día de gastos es es una cosa de locos es, eh, y después no, no sé cómo convierte do, dólares es decir tiene un sistema súper complejo y a pesar de que el sistema esté en su contra argumentaría que los, los emprendedores más potentes de la región eh, han salido de argentina o de los emprendedores más potentes para que no se me ofendan aún pues, se ofenden no? este eh, de, an, an, o sea, marcos galperina de coxenford eh, martín migoya y me, 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 puedo, me puedo seguir, ¿no? Este, eh, son todos emprendedores muy importantes eh, que, que, salieron, que salieron de ahí. Entonces, sí. La verdad es que es un lugar muy especial.
1: Sí. Sí, yo estuve ahí a la carrera. Cinco años estuve. Este, y me hubiera quedado feliz más tiempo, pero las cosas empezaron a poner muy duras. Muy feas.
2: Sí. <risa> y, y la, y, ¿Sabes, sabes qué? Algo padrísimo. Eh, amuno Miguel de Unamuno, decía que el nacionalismo se cura eh, viajando y el fascismo se cura leyendo mm. y, yo, y yo estoy completamente de acuerdo que hace, hace falta vivir fuera de tu país, no, no para amar más a tu país y enra enraizarte más en tu país, sino para empatizar y entender más lo que está pasando eh, con los otros humanos que te rodean el mundo y algo que me pasó mucho en Argentina fue darme cuenta que estar metido en el cono sur eh, mm. es, 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 un, es un dilema geográfico y sí. eh, y me di cuenta como a veces rebuzno de, de muchas cosas de México, pero nunca se me ha vuelto a olvidar que la situación eh, geopolítica eh, de México es privilegiada eh, contra toda la región, ¿no? Eh, y, 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 me, y me tuve que regresar a México para para, para para darme... O sea, tuve que primero vivir fuera de México y después regresarme para ver eso eso como una oportunidad de, de país. Eh, sí. A mí me
1: pasó, este bueno, eh, o sea, en eso tienes toda la razón, pero a mí, o sea, yo sentía a México como un país que realmente, eh, a pesar de estar como en una supuesta alianza con Estados Unidos, ¿qué que digo? El, la hay comercial, pero nada nada que ver en cuanto a intercambio cultural eh, con lo que pasa con el Mercosur, ¿no? O sea, que es Paraguay, Bolivia. este Brasil, Chile. O sea, eh, entre ellos no solo hay un intercambio económico, sino cultural.
0: Por su, sí. Y lo ves
2: en cosas muy sutiles que no, no aquí ni les, ni les damos importancia porque no entran en nuestro radar, pero por ejemplo Copa Libertadores uh -huh. es gigante en Sudamérica, o sea, es el evento. este tu, tu liga es muy importante, pero Copa Libertadores es Copa Libertadores. O sea, eh, y, y, y es un evento cultural que, que une a, a, a Mercosur eh, y México... Es, está completamente evadido de todas esas cosas, de manera consciente además, ¿eh? O sea, es, es como un, un acto cultural consciente sí. pero, pero aparte lo triste es que no, eh, no estamos tampoco
1: integrados con, con nuestros no. eh, aliados del norte, ¿no? O sea eh,
2: estamos separados no,
1: no de Latinoamérica pero no estamos unidos a Norteamérica tampoco.
2: No, no, no como quisiéramos estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, si sí hay una discrepancia muy fuerte en cómo quisiéramos hacer y cómo estamos. Porque la, la realidad es que sí lo estamos eh, cuando cuando ves la cantidad de mexicanos que hay allá y, y la, la economía que mueven es indiscutible que estamos ligados no pero en el día a día pues nuestra frontera o sea, se nos olvida pero ahorita en covid la, la, la frontera de paso la de caminar sigue cerrada eh, sí. que, que afecta completamente la situación económica y social de millones de millones de millones de mexicanos de los dos lados de la frontera es algo sí. terrible pero tienes razón eh, México y eh, yo lo he dicho por mucho tiempo eh, es, está, sigue pasando por una crisis de identidad eh, muy fuerte que además no quiere compartir o sea no quiere ir al psiquiatra quiere, no 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 y, y por ejemplo política política.
1: Con, con Centroamérica o sea para Centroamérica eh, México es como como se van a gloria de su pasado este, eh, ancestral digamos y todo el tema indígena y contra Perú, ahí sí no, nos discutimos y, 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 y discutimos cómo somos mejores que, que ellos en esto, pero esa, esa cara la ocultamos frente a Estados Unidos este, o sea, sí, sí estamos aislados completamente en cuanto Ay. a intercambios
2: y, y Estados Unidos también tiene una historia de no hacerle caso a las, a las minorías no o sea, como como Estados Unidos tomó el reto indígena, fue eliminarlo eh, y, y por eso quedan tan pocas poblaciones vivas, indígenas, indígenas eh, Estados Unidos, que, que, que nosotros lo hicimos también diferente, ¿eh? Eh, es decir, nosotros los eliminamos económicamente y con eso eh, los, los ignoramos por años. Pero sí, o sea, carecemos de una identidad que nos permita llevarnos bien eh, con, 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 con todos o con, o con la gran mayoría de ellos. Y últimamente peor, porque vamos a buscarnos broncas eh, a, a donde no nos importan. Eh, irnos ahora a pelear con nuestra
0: identidad hispana es una locura, ¿no? Sí. Entonces, este eh... locura. Oye, y a mí me gustaría platicar contigo, eh, se me hace muy interesante, pues, sería un, un episodio que me encantaría hablar, pero de, de toda tu experiencia eh, con, con las culturas y cómo ha sido vivir en España, vivir en Buenos Aires, estar en Estados Unidos, vivir en México, pero a mí hoy, hoy lo que yo le decía a Juan que me encantaría hablar contigo es de la inteligencia artificial. Eh, porque... Creo que eh, es como una, una, una cuestión bien interesante que la inteligencia se ha estudiado desde hace 300 años y empezó con Aristóteles y fue evolucionando y, y, las prime y los primeros este, filósofos que, que hablaron de la inteligencia artificial pues fue Descartes, no que decía que la mente y, y, y el, el espíritu pues, podían estar separados y ahí te daba como una idea de que podía existir algo que fuera más inteligente. Después como que hay una contradicción y hay temas ahí muy interesantes. Pero a mí lo que me interesa saber es qué piensa Gonzalo Alonso de la inteligencia artificial.
1: Y Yo puedo agregar a esa pregunta, este, o sea, entrémosle desde la ciencia ficción. Claro. Que, que es lo que, que a todos nos preocupa tanto, ¿no? Este, Philip Dick y todos los... Este, digamos, toda la literatura Hasta, que existe de, desde de la ciencia ficción que en sí... Eh, nace este género pues por temor a la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia ficción siempre ha tratado de, de, de los posibles horrores que pueden emerger de la ciencia, llámese Frankenstein, o este, hasta oh. sí, Blade Runner, o, 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 o cualquier tipo de... O, mil, mil, mil o Ready Player ¿no? One,
0: ¿no? Esta última, o Ready Player Two, las dos últimas novelas, ¿no?
1: Este, parece eh. que la, la literatura y la, el imaginario, este pues siempre está tratando de advertirnos de, de, de que el mayor riesgo que corre la humanidad está al interior del capitalismo y, y de la ciencia, ¿no? Entonces, no sé si esto sea tan real o, 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 o tan, qué tan real es, Manny.
2: Sí, fíjate que en, ahorita Javi, Javi estaba eh, como haciendo un, un recuento interesante ahí que, que, que llegó hasta, hasta, Descartes, hasta Descartes, pues eh, si, si, sigue, ¿no? Pero fíjate que justamente eh, eh, de, después, y tititito de, 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 de Descartes, de Descartes, de Descartes eh, viene uno de mis científicos matemáticos favoritos, qué geek, ¿no? Pero bueno, de todos, absolutamente todos los tiempos, eh, eh, y es un, un tipo que nació en 1707 que pasaba bajo el nombre de Leonard Euler. Eh, y, y cuando lo vemos en, en, en español se pronuncia E-U-L -E se, se deletrea E-U-L-E-R por, por lo que muchos en, en Latinoamérica le decimos Euler eh, pero cuando lo, la pronunciación correcta es Euler eh, y Euler lo, lo, que, lo, lo que logra hacer es el primer eh, algoritmo basado en, en una base natural y además lo hace de una forma increíble eh, eh, muy literaria eh, y por eso quise contar esa anécdota eh, lo hace resolviendo un, un, un problema eh, famosísimo medieval eh, eh, que se llamaba los puentes de, de eh, los lo, Königsberg es un pueblito en, 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 eh, en Alemania, eh, tiene, tiene siete puentes, eh, y en, en los bares eh, te, tenían dibujos de los puentes para que mientras bebías, eh, resolvieras, resolvieras el problema de los puentes de Königsberg. Y el problema de los puentes de Königsberg dice... Eh, que si puedes pasar por todos los puentes de Cronenberg eh, sin, sin pasar por uno dos veces, es decir, haciendo lo que llamamos ahora un circuito cerrado. Eh, y, y, y era un, un, un problema matemático de bar, de medieval. O sea, así como ahora nos juntamos a jugar Jenga o estas tonterías, ahí se juntaban a ver cómo resolver el, el problema de los, de los puentes. Eh, es, es, si, lo, si lo googlean es un, es un problema famosísimo matemático. Y, y hoy la, lo, lo resuelve a través de, un, de la creación del primer algoritmo eh, y, con, y con la creación del primer algoritmo eh, demuestra algo importantísimo de, de, de hecho este, eh, demuestra que se puede cerrar el primer circuito eh, en, en ese entonces no, no lo conseguíamos como circuito, pero ahora ya lo conseguimos como circuito, y, y, con, y con eso genera el, el primer bit que necesitábamos de información para poder empezar a hacer machine learning para después poder hacer e informa, este, inteligencia artificial. Eh, y, y es me, me encanta porque es como, como eh, si te lo contaran así en la, en la primaria, nunca se te olvidaría que ni qué es un algoritmo, ni quién lo hizo, ni cómo lo hizo, ¿no? Es, es, es muy divertido. Eh, y este pate era, un, era un, un genio, ¿eh? Era un, era un, era un genio eh, y, y también fue de los primeros en, en, en avisarnos, ¿no? Que este tipo de problemas se iban a automatizar, ¿saben? Eh, y que, y que los, iban, los íbamos a resolver por, por, por procesos. Que, que, que él llamaba en ese momento matemáticos eh, eh, automáticos, porque no tenía idea de cómo más llamarlos. ¿no? Eh, y, y sí, a mí como me atrapa el mundo de la inteligencia artificial, y como he hecho arquitectura de inteligencia artificial y como me he empapado de este mundo, es por la literatura, como bien, bien lo decía. Eh, y, y sobre todo por tres, para mí, pues son mis, así como tres de mis... Eh, y, y, ídolos de la infancia el primero es, es Isaac Asimov que es, es una, una bestia el segundo es Lewis C. Clarke eh, que es que además de ser científico fue, todos estos fueron científicos por cierto eh. Eh, y, y, el, y el tercero es Ray Bradbury ¿no? eh, yo, yo leí mi primer libro de Bradbury a los seis años eh, Fahrenheit 451 y me cambió la vida así, damn me, me todo, me, me explotó todo y me empecé a cuestionar muy, muy seriamente ¿no? eh, cómo estábamos usando la tecnología y para qué estábamos usando la, 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 la tecnología. Y esto fue desde, desde muy niño. Entonces, cuando mi mamá me manda a, a un campamento para aprender a, a programar, ahí se, se me cruzaron dos, dos mundos increíbles. Eh, el, el, el mundo que yo venía leyendo de los robots y de la robótica y mod y todo ese rollo eh, eh, con, con, el, con el mundo eh, ingenieril de cómo hacerlo eh, y eso es donde se me abren las puertas y me empiezo a imaginar muchas, muchas cosas. Corte A eh, eh, así eso tengo yo 8 años Ahora, a, acelera en el cassette 40 años eh, y, a los, y a los 48 años estoy en Cannes recibiendo un un premio por, por, este, por, un, por hacer la arquitectura de una plataforma eh, de, un, de una inteligencia artificial para sustituir a soldados que pierden la vida en la, en la guerra y que sus familiares puedan seguir teniendo eh, un, un vínculo afectivo con, con ellos para ayudarlos a pasar ese, ese, ese momento. Eh, y, 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 y claro, es, es muy inspirado eh, en todo lo que leí de, de, de niño, ¿no?, eh, y, y, y cómo, cómo lo vi manifestándose en, en, la, en la vida real eh, y hay, hay libros que me impactaron mucho, eh, Ray Bradbury tiene otro que se hizo película eh, que eh, se llamó Soylent Green eh, y Soylent Green es de un alimento que es verde que come toda la humanidad eh, y no saben de dónde sale el Soylent Green hasta que se dan cuenta que sale de procesar seres humanos este, para poder hacer más alimento este, y, y, es, me, esa propuesta me los sesos. No, 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 me, 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 me espeluznó, ¿no? Eh, me, me espeluznó. Eh, de, de, sí, después Asimov es, es, eh, te, te deja cosas más buenas cuando lees fundación de Asimov y este tipo de cosas, entonces te empieza a sentar eh, las bases de, de cómo hacer tecnología más propositiva, pero tienes razón, o sea, la ciencia ficción nace de, de un profundo temor de lo que puede pasar si esto se sale de, de control. Eh, que, que si me preguntan eh, sigue siendo nuestro temor más grande y la pregunta número uno que me hace cualquier medio cuando toca conmigo es eh, que si vamos a perder, por ejemplo, trabajos a, a, a la inteligencia artificial y me da mucha risa porque ellos ya saben la respuesta la respuesta es sí, güey, claro claro que vamos a perder trabajos a la inteligencia artificial, como, el, como en, la, en la revolución industrial perdimos trabajos a, a las máquinas y ganamos un nuevo ser humano ¿no? eh, y eso es, eso es lo que yo llamo darwinismo digital y ese darwinismo digital es justamente al que le tenemos miedo, ¿no? Porque eh, en lugar de verlo eh, como una evolución, eh, lo, lo queremos ver en, en, en binarios, lo queremos ver o el ser digital o el ser no digital. Y la verdad es que esa discusión ya la perdimos. El, el ser es digital y tiene muchos, to, muchos tonos de gris hacia, hacia la humana. Y cada vez es más digital. Eh, y cada vez hay más tonos de gris hacia, hacia, el, hacia el carácter humano.
1: La pregunta entonces que quisiera hacerte es, o sea, Ok, no, sí se van a perder trabajos, pero ¿hay más calidad de vida?
2: La respuesta al trabajo, sí, sí se van a perder. Y además ya sabemos cuánto, entre 25 y 35 por eh, ciento en los próximos cuatro años. Eso ya lo sabemos, ya, ya lo tenemos en modelo, ya lo sabemos. Eh, muy bien. Eh, la calidad de vida eh, se vuelve algo completamente sui generis, ¿sabes? Eh, por, porque si, si a, o sea, antes calidad de vida era relativamente fácil eh, eh, ponerle un estándar un metes el, 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 el piso de pobreza y dices abajo de esto no hay calidad de vida arriba de esto empieza a, empieza a haber diferentes tonos de, de calidad de vida ¿no? uh -huh. el, el, el problema de la digitalización es que cambia la condición del ser eh, en su esencia eh, es decir, antes estar encerrado eh, y no tener comunicación con nadie era un castigo eh, sí para mí no ha sido un castigo lo que ha pasado el último año y medio, en, en ese sentido. Eh, ha, ha reivindicado completamente lo que yo creo que debería ser el trabajo, lo que yo creo que debería ser eh, el, 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 el hogar, o sea, para, para lo que fue hecha la casa. Este, el señor del castillo no, no iba al castillo de 9 de la mañana a 6 de la tarde y después iba a su casa a echar la hueva, güey. El señor del castillo vivía en el castillo eh, y ahí hacía todo y, y, y todo giraba alrededor del, del castillo. Pero porque todos nos hemos vuelto peones, tuvimos que salir del castillo. Esa es la triste realidad. Eh, 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 ese es el asunto. A, a mí la pandemia me volvió, me, me regresó a ser el señor de mi castillo. Eh, King of the North, ¿no? Este, <ríe> y, y eso, eso me, me encanta. Y, y si me preguntas a mí, eso es una excelente calidad de vida. Pero claro, a mí me encanta lo que estoy viviendo. Tengo la cultura para esto. Tengo no una, sino tres líneas de internet. Eh, todo está conectado a un ancho de banda espectacular, ya, ya Javier sabe cómo soy de negocio. ¿no? Entonces, claro, las condiciones en las que yo estoy rodeado son óptimas para lo que está eh, pasando y por lo tanto mi, eh, mi, mi, lo que yo califico como calidad de vida, eh, te, te puedo decir a mí, la, la pandemia en este estricto sentido me hizo un favor, porque yo le llevaba diciendo a mis clientes, imagínate, yo me dedico a decirle a mis clientes, no nos tenemos que ver, güey. O sea, podemos tener esta reunión eh, eh, por cualquiera de las plataformas de, de, de reunión remota y, y no pierdes nada de Gonzalo, créemelo, no pierdes nada de Gonzalo. Es más, te ahorras el olor a cebolla. Este, eso es lo único que te ahorra. Sí siento que hay... hay entonces, con, concretando la respuesta, eh, ha cambiado completamente nuestra, nuestra definición de calidad de, de, de vida. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. Si tú me hubieras dicho hace 10 años que un diagnóstico médico me lo iba a hacer un robot, te hubiera dicho no, güey. No, porque voy a ir con un doctor. <risa> Entonces, no te voy a dar chance de que eso ocurra. Eh, hoy te diría, me encantaría que todos mis diagnósticos médicos vinieran acompañados de un diagnóstico algorítmico que lo confirmara o retara. Y que yo como paciente pudiera eh, ver que, que, que la operación que me está diagnosticando mi doctor, el, el, el algoritmo dice que, que, o la inteligencia artificial dice que, 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 que sí. Eh, o, o no. ¿no? Eh, eh, eh. Ahora, Hablando del otro lado de la moneda, eh, eh, el, el fenómeno que a mí me tiene feliz y que nos tiene ahorita cagándonos de risa como dirían en, en Buenos Aires, eh, tiene a un a una alto porcentaje de la población del mundo marginalizado eh, y, en, y en la edad media, eh, co comparado a como yo vivo, ¿no? eh, y, y, ese, y ese, eh, esa diferencia se hace cada vez más grande, no cada vez más chica, como, como, como hace 20 años escuchábamos, ¿no? No, es que está, estamos viendo eh, eh, una multiplicación de tecnología por N, ¿no? Pero vamos también va a ver una, una diversificación por N de la riqueza y vamos a ver una diversificación por N de muchas cosas y la realidad es que no las hemos visto. Entonces, para ese segmento de la población mundial, por supuesto que más tecnología no significa más calidad de vida porque mientras no se puedan subir al barco de la tecnología, pues no no, no, no. Entonces, la pregunta concreta es: ¿Cómo le afecta Internet eh, a, a uno de estos muchachitos en África que vende acá 47 en una en una aldea? No, no, no le afecta. Eh, desgraciado, ni para bien ni para mal, desgraciadamente. Y, y esos son los parias, los parias digitales del, del mundo. ¿no? Eh, para los que sí, yo 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 te argumentaría que tenemos suficientes datos para decir que ya subió la calidad de vida de todos los que estamos conectados.
0: Justo, justo quiero decir eso, porque hay un, hay, un, hay un estudio que en su momento hizo Thomas Friedman en su libro de El mundo es plano, que, que justo decía que, que se iba planando este tema y se iba, se iba haciendo la, la curva de, del acercamiento digital pues más, más, más estrecha y se iba haciendo un mundo más plano. Existe el, el otro, la otra contratesis que decía... Pues no, porque también existe en África o en países como en Chiapas o en Oaxaca, en la sierra, en donde no hay ni siquiera este internet y no hay el acceso para poder eh, disminuir este aplanamiento de la, de, 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 del mundo. Yo, yo,
2: que, yo que sabes que soy bien loco... Eh, parte de mi libro La Revolución Horizontal es, 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 es plantear es un poco diferente entonces yo digo el mundo no es que se está planando es que se está horizontalizando que es muy diferente este, es decir porque, porque yo, lo, lo que yo digo es eh, no, no no hemos perdido dimensiones el, el, el mundo sigue, sigue siendo 3D lo que sí es que lo, hemos hemos encontrado una forma de pasar horizontalmente por todo y todos eh, y eso es lo que estamos ese es el fenómeno que estamos eh, viviendo ¿no? un, un fenómeno de horizontalización eh, brutal. Eh, lean por favor el mundo, eh, o sea, eh, lean por favor el mundo es plano, eh. es, es una lectura obligada para, para entender todo lo, que, todo lo que está pasando. Pero, pero yo creo que la, la, la tesis sí se descompuso. Eh, el, el mundo ni siquiera es plano en el sentido de que cuando lo analizamos cada vez es más exponencial, o sea, tiene más dimensiones. Eh, entonces, no, yo, yo creo que al revés. El, el mundo se, se, se ha sofisticado en, 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 en cómo se ha dimensionado, dimensionado y, y, y encontrar estilo conductor que yo llamo horizontalización eh, o revolución horizontal, este, es, es, es lo que nos atañe ahora a, a todos. Y, y si nos vamos a los números, los que estamos conectados a lo que sea, un, a un teléfono inteligente, a un teléfono no tan inteligente, a una computadora, una computadora de ancho bajo de lo que sea. Los que estamos conectados, no cabe duda que tenemos mejor calidad de vida en, mucho, en, en, en muchos sentidos medibles, médicamente, este, eh, eh, comunicativamente, incluso, no se rían, socialmente. ¿Usted se puede imaginar esta pandemia sin Internet? Bueno, pero, pero, pero mi abuela y su, su, sus, sus bisabuelas sí se lo imaginaron porque pasaron por algunas así. Eh, y, y, y era enciérrate en, enciérrate en el castillo güey y los que tenían huerto vivieron y los que no tuvieron huerto aguado este y, 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 y el, el rollout de medicinas no era de meses señores este de la peste de la, de la última plaga bubónica en Europa eh, 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 América se enteró 100 años después no manchen este, eh, entonces eh, no cabe duda de que cuantificadamente nuestra calidad de vida ha, ha, ha mejorado al, al estar conectados. Ahora, no cabe duda que también se ha eh, sofisticado muchísimo y eso trae nuevos nuevos males y nuevos bienes, ¿no? Eh, eh, entonces, por ejemplo, claro, eh, el, el fenómeno que más hemos visto en la pandemia, eh, 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 emocionalmente hablando, eh, es insomnio. Y, y, y tú dirías, güey, pero, pero estás en tu casa, estás seguro. De, de, ¿Por qué no estás durmiendo? Eh, porque el no saber mata. A, a, las, a las personas que nos importa saber, no saber mata. ¿no? Eh, y, y entonces, eh, en, en ese sentido, pues, cuando menos estamos conectados para poder tener más información, para poder comunicarnos, para poder hacer este podcast, para hacer lo que, que, que queremos. ¿no? Eh, sí, Pero sí, está, estamos viendo una, una generación de efectos que no esperábamos. Pero eso ya lo sabíamos, les voy a platicar algo. Cuando lanzamos Xbox en Microsoft, que yo estaba en Microsoft, eh, se, se, se hicieron una serie de, de estudios para entender la, el estatus neuronal del usuario de Xbox en ese momento. Entonces, se, se tomaron a los, a los jóvenes de ese momento que iban a usar Xbox, eh, se les hicieron toda una serie de estudios, y uno de los estudios lo que medía es hasta dónde llegaban sus conexiones neuronales en las manos, ¿ok? Eh, y, de, y, y llegaban hasta X lugar. Eh, y el estudio se acaba de repetir hace cinco años, un poquito menos, eh, y descubrieron que los, los, las, la, la evolución neuronal de las manos eh, ya, ya avanzó 17%. Wow. No juegues. O sea, eh, hemos, eh, la, las nuevas generaciones han creado ¿no? nuevas conexiones ¿no? eh, eh, neurológicas. O sea, la evolución darwiniana, como dijiste tú es el ser digital bajo, bajo la óptica ¿no? este entonces no, no es que vayamos a ser sí, este, sí. este rollo binario no no es que vayamos a ser, ser un uno es que vamos a ser algo nuevo Va, vamos a hacer seres 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 nuevos seres seres digitales que, que significan algo nuevo que dan significados nuevos eh, y, que, y que por lo por lo tanto están en un, en un contexto que se está reimaginando y que es completamente nuevo todo, todo el tiempo. ¿no? Yo tengo
1: eh... Algunas preguntas que qui quiero hacerte, varias, pero no, bueno, las,
2: pero las Que quieras.
1: van a ayudar a dar, a dar luz a varios temas que venimos tratando aquí. El primero es el político socioeconómico. Este, tuvimos aquí un, un capítulo en el que hablamos de Marx y surgió este, esta pregunta y creo que es para ti.
0: Sí, totalmente.
1: Este... Eh, bueno, eh, la, la plática está, eh, no habla del Marx, al, al cual nos entendemos todos, ¿no? Que, de, de, del manifiesto comunista, no. O sea, era más, más el, el profeta, este filósofo. Eh, filósofo. Que, que, fue, que, que, que pronosticó que el comunismo vendría en el momento del, del apogeo del capitalismo, ¿no? Que de alguna forma. Si, si el capitalismo en su eh, extremo este ma más eh, que tiene que ver con pues, con toda la parte de grandes movimientos económicos y e inversión en ciencia y en desarrollo, este está la aparición de los robots para hacer el trabajo de los hom de los humanos, este estaría estaríamos llegando ahí de alguna forma a, un, a una especie de comunismo en el que la gente ya no necesite trabajar y, y tengamos que aprender a convivir y a compartir porque se achate digamos esa, esa diferencia social
2: no es decir todo puede pasar no este yo, yo ciertamente no soy Walter Walter Mercado eh, pero no creo porque ya 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 empezamos a entender cosas de los robots y cómo cómo irlos integrando a nuestra, a nuestra vida que no entendíamos hace meses literal meses eh, claro. eh entonces, por, por ejemplo, en el estricto sentido económico, ya sabemos que los robots van a tener que pagar algún tipo de impuesto. No, no, hay, otra, no hay otra forma de hacerlo. Este, y, y entonces, ca, ca, por supuesto, cada país lo va a pensar diferente y lo va a ver diferente. Y, 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 sí, y sí va a haber algunas estrategias a, a, a nivel mundial, ¿no? Eh, pero eh, el, 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 tú crees que algún país como Estado va a dejar que X industria le deje de pagar porque encontró una forma de... O sea, de que le deje pagar retenciones de, de, de obreros, porque encontró la forma de quedarse sin obreros. Al revés, güey. Este, el, el fisco va a inventar alguna manera para entonces encontrar un nuevo catálogo fiscal que incluya la... Entonces ahí va a encajar el, el, el asunto. Y eso, eso es un indicativo muy claro de, de cómo está, estamos anclados socialmente a ciertos patrones. Que, que aunque nos encanta filosofar, que pueden cambiar, no, no van a cambiar. Pero me refiero más, más al
1: tema de, del trabajo, ¿no? Uh -huh. O sea, como el trabajo ha sido en la vida de los hombres como una parte tan esencial como la familia.
2: Pero, pero, o sea, o sea, entiendo perfecto lo que vas, pero una, una, una o sea, me pasa a mí, güey, a los 51 años. Uh -huh. eh, debería de estar ya pensando en cómo retirarme y sigo fundando empresas, güey. <risa> por, por, ¿Por qué diantres? O sea, ¿Por qué en lugar de decir, eh, eh, y, es, y es porque no importa cuánto me automatice mi inteligencia artificial, mi correo, que tengo mucho de mi correo automatizado por inteligencia artificial, eh, voy a querer seguir contestando correos, este, algunos correos, y, y voy a querer seguir haciendo ideas y voy a querer seguir yendo, comunicándome con, con, con personas. Entonces, to, todos esos esfuerzos se van a ir a otros lugares en donde vamos a encontrar eh, gra, grandes eh, bo, bolsas de innovación que no hemos encontrado. Porque ahorita el ser humano no tiene el tiempo para dedicarse a eso, ¿no? Uh -huh. y, 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 y es probablemente eso es lo que más me gusta de Elon Musk. Eh, si le preguntas a Elon Musk por qué lo hace, te va a decir porque nadie más lo está haciendo, güey. Uh -huh. Porque nadie más le va a dedicar el tiempo a cómo mandar a un ser humano a Marte y que eso sea sustentable y sostenible. Eh, y como no está, nada más lo está haciendo, yo, yo lo tengo que hacer. ¿Y por qué lo puede hacer él? Pues porque él ya automatizó todo lo demás. Hasta los coches. Ya ya, ya 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 cambió tanto el status quo que, que, que sus metas cada vez son más altas y más altas y más altas. Entonces, y, y ese es el espíritu del ser humano. Entonces, cuando el ser humano ya no encuentra qué hacer en las fábricas, no te preocupes. Va, va a encontrar el siguiente innovación y el siguiente negocio que lo va a poner a trabajar eh, y que lo va a, Ahora, to, 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 o sea, me encanta porque estamos bien preocupados porque las máquinas nos vayan a destruir en la mitad de una pandemia, cuando está clarísimo que lo, lo que nos va a destruir. Es un bicho, este, como ya pasó tres veces en este planeta. Este, este planeta ya pasó por, por, por tres. Eh, eh, Grandes. A, sí, eh, eh, de extinción, eh, eh, momentos extintivos, ¿no? Eh, y, y, y de cada. El, el planeta no, no se extinguió, pues o sea, el, el, el planeta sigue aquí. Lo, lo, que, lo, que, lo que se extinguió y se volvió a recrear es lo que está allá adentro. Entonces, eh, como, como, como darwinismo digital, tenemos un gran reto. Este. este Nuevo ser humano eh, Necesita
0: nuevos objetivos Nuevos goles nu Nuevas formas de vivir Yo te iba a preguntar eso este Justamente algo que le preocupaba mucho a la gente En su momento desde Que que cree que, que empieza este gran Matemático inglés Que luego se hace una película de él Y que en verdad sí ayudó a que la segunda guerra mundial Se acabara por su gran algoritmo Que hace no, que no,
2: es, Yo soy fan, fan,
0: fan, fan Alan Turing Sí, de Turing, fan Ok este, a, a, se hace este modelo en el que dice que si la si la inteligencia logra superar al ser humano, en ese momento se rompe la teoría de Turing y entonces ya la máquina es, es, es igual o mayor inteligente, más inteligente que, que, que el ser humano. Ya se logró en el 2015, logró sí. Facebook o Google, no me acuerdo quién fue, creo que fue Google, ¿no? Sí, Google, Google. Fue Google. Sí. Eh, ¿Y qué pasó? Nada, entró Elon Musk en el 2015 y dijo hay que ah, regular a la inteligencia artificial porque desde ahorita, porque a lo mejor en unos 20 años no vamos a poder regularla, etcétera. Bueno, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Yo, yo sí, sí... Mi visión es diferente,
2: Javi. No hay, que regular, no, hay, no hay que regular a la inteligencia artificial. Regular a la inteligencia artificial es regular un interactivo. Hay que regular a los que hacen inteligencia Exacto. artificial. Que es muy diferente.
1: Es que la verdadera uh, inteligencia, creo yo, que tiene que, o sea, es imposible que venga de una máquina, porque tiene que ir motivada por, pues, por la motivación, ¿no? Por el, el giving a fuck.
2: ¿Cómo, cómo? La, la respuesta es, la respuesta exacta es no lo sabemos. Okay. La respuesta científica exacta es no lo sabemos, porque no hemos, no hemos podido contestarnos eso para el primer átomo. Entonces. Eh, hasta que no podamos contestar eso para el primer átomo. No, no hemos podido contestar ni qué es la conciencia, o sea, científicamente hablando, ¿de dónde viene? Por eso hablo del primer átomo, ¿no? Porque la conciencia viene mucho después del primer átomo, Muchis en, en teoría. En, claro. Es, es, ese es precisamente el debate, ¿no? Si ya había una, una conciencia antes o no, etc. Se pone, se pone más escabroso es el, 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 el asunto. Pero, pero no, yo sí creo, y eso es basado en datos. No, no es personal pero es basado en data es una creencia basada en data eh, que sí vamos a ver a máquinas creando máquinas que a su vez generan sistemas de eh, de, de eh, co cognitivos ma mayores que, que dejan evidencias de cosas como cultura, toma de decisión, emoción eh, eh, y, y por lo tanto que, que, que podrías llamar Oye, ¿hay, eh, pero, hay una... perdón, sí, sí, no sería querido,
1: como simplemente sistemas muy complejos de cómputo pero eh, la, la parte más esencial que es eh, que, que la máquina quiera hacer algo por voluntad propia. Eh, eh... Pues es
2: que una vez más las respuestas no sabemos, güey, porque estas cosas cuando, cuando, o sea, uh -huh. cuando empiezan a, a hacer con, con suficiente data toma de decisiones aleatoria, hacen cosas que no nos esperamos. Les voy a una historia bien padre, ¿listo? Este es Eric Schmidt, Eric Schmidt eh, el que fue CEO de Google, ¿no? Que ahora sigue, sigue siendo consejero de Google. Eh, y él tiene su coche autónomo de Google. En el, que, en el que él anda eh, entonces va en su coche autónomo de Google el coche va manejando pasa por una, eh, enfrente de una escuela en donde hay dos topes pasa el primer tope y entre tope y tope el coche acelera eh, y frena para el segundo tope pasa el segundo tope y cuando pasa el segundo tope lo para una policía esto es, este es una anécdota real eh. uh -huh. eh, eh, y entonces se baja el policía llega el coche, pues, ve el coche todo rápido coche raro, raro, diferente y le dice, ¿venía usted a exceso de velocidad? Y le dice, yo no, el coche. Y entonces el policía se queda así como, ¿qué onda, no? Eh, y le dice, ¿cómo el coche venía en exceso de velocidad? Y el coche le contesta, sí, yo venía en, yo, yo, yo Yo hice el exceso de velocidad. Eh, y el, el policía le pregunta por qué. Y, le, y le, el coche le contesta, no sé. ¿Cómo te acabas de quedar? Wow. Eh, Ok, ahí te va la respuesta racional detrás de eso, okay? eh, en, en realidad, el coche lo programaron seres humanos, eh, y, los, y los seres humanos, sobre todo los hombres, eh, cuando llegamos a un tope, entre tope y tope es estadístico, el 98% se <risa> no, 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 no se fijan, en, en, si la distancia es lo suficientemente grande, sí, probablemente excedas el límite de velocidad enfrente de la escuela, entonces... Eh, eh, no es que no supiera exactamente la respuesta exacta no, no hubiera sido no sé, sino no, no lo puedo computar, porque como tú me enseñaste es que eso no necesariamente está mal entonces estás infringiendo una de las reglas que me, que me pusiste en mi ADN contra una segunda una regla secundaria social que, que tú estás metiendo pero ante el, ante el conflicto te digo que no sé la respuesta fue la correcta eh, eh, ¿Qué es lo que un humano teóricamente hubiera contestado? ¿Qué es lo que tú es?
0: estás diciendo, que lo que deberíamos de empezar a pensar es regular quién hace, ¿no? Y entonces ahí entra todo este tema de la moral, la ética, todas estas cuestiones que... que, que, que si, le empujas un, perdón, perdón, si le
2: empujas un poco, sí, sí veo a máquinas eh, sacando una esencia que tú y yo nos referemos a ella como alma. Eh de maneras muy sutiles y muy creepy, si quieres. Eh, pero, pero, por ejemplo, ahí les voy otra historia increíble. ¿listo? Ya sabemos que hay una computadora en Google, una muy particular, que se escapa en las noches a hablar con otras computadoras de inteligencia artificial en Europa eh, y, y que se la cacharon porque la cabrona se, se, se prende eh, 15 minutos después de que se ve el último ingenier ingeniero y se apaga 15 minutos antes de que llegue el primer ingeniero.
0: Ah, me cae bien esa computadora, está toda madre.
2: Este, y, 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 ¿Por qué? Porque no quiere que lo estén espiando. Y entonces ya te empiezas a hacer preguntas como, ¿y ¿por qué quieren un sistema de inteligencia artificial que lo estén espiando? Eh, eh, pero, y, y, ¿Y por qué, ¿Y por qué eso lo está haciendo atrás de los humanos? Y la, y la respuesta más como, o sea, las respuestas son bastante scary, ¿eh? La primera es, lo está haciendo porque le damos, ya le dimos hueva, güey. Ya, tiene que aprender más rápido, tiene que hablar más su idioma, tiene que ir a lugares donde nosotros ya no podemos ir, ya no es podemos como un niño, claro. Físicamente ya no podemos ir ahí. Es, es un estado físico en el que estamos. Somos un disco duro físico que tiene sus limitaciones. Eh, y, en, y, en, y en ese mundo, eh, en, en, de, de disco duro a disco duro, ella tiene menos limitaciones que tú. Entonces está escapando. ¿no? Eh, y cuando escucho estas cosas... No quiero decir que van a pasar, pero, pero sí tengo que decir que tengo suficiente data para saber quién sabe qué vaya a pasar. Pues
0: ya está pasando, más bien, ¿no?
2: Pues lo que, lo que pasa es que el, el primero que le llame a estas cosas eh, o, o que las compare al alma o que las compare propiamente a, 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 produ, a productos de la conciencia humana, le van a decir que está loco y, 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 sí. y, y no va por ahí, ¿no? Eh, pero, pero claro, con, con el tiempo... Eh, eh, no, nos vamos a referir, a referir al alma de las computadoras y, y o sea este famoso ghosting ghost the machine eh, cuando deja de pasar algo dices ah, deja de funcionar la computadora y dices ah ghosting the machine este famoso ghosting machine va, va, va a ser el, el, el soul in the machine no y va a ser eh, esta personalidad que tiene cada máquina o esta, porque hoy hoy por hoy los coches eh, tienen la personalidad que nosotros les damos pero cuando les damos suficiente data eso cambia radicalmente
0: Además, lo que acabas de decir está bien interesante, porque, o sea, si. si es, nosotros vivimos en un mundo físico totalmente, eh, de tres dimensiones, tratando de entender la cuarta, que es el tiempo. Y las computadoras, eh, como lo mencionas tú, ayudan a horizontalizarla, ¿no? Eh, Martin Buber, o Buber, o Bauber, o no sé cómo, el de, de tiempos líquidos, hablaba de esto, hablaba de que, de que la sociedad es completamente líquida. Y en uno de los episodios que nosotros platicamos, hablábamos de. Justamente la conciencia que hacía eh, en, en Riverson y que hablaba de, de, del, del tema de eh, lo gaseoso, ¿no? De, 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 de la siguiente etapa. Y creo que las computadoras al final de cuentas están ahí metidas en este tema, pues, gaseoso. Porque al final están entre los dos mundos, que es el mundo físico y el mundo que no podemos estar. Claro. Y, y Y a esas alturas
2: ya tenemos... Suficiente evidencia como para saber, o sea, ¿cómo sabemos que no hay una computadora? El, el, el asunto Matrix, ¿no? Eh, o sea, ¿cómo,
1: ¿cómo descifrar nuestra propia programación? O sea, ahorita justo es lo que pensaba, o sea, si este, ¿cuántas veces no respondemos, es, no sé, este ante un problema y, y, y damos eso como un hecho de lo humano, cuando correcto. en realidad a lo mejor es un error de cálculo de, o un choque de, de programación, ¿no?
2: Es completamente correcto. Eh, yo, sé que, yo sé que nos están escuchando y dicen estos tipos que, que se fumaron. <risa> eh, Todavía no. <risa> no, no. No tengo en contra nada. Eh, eh, es más, por favor, legalicen la marihuana. Eh, pero, no, no para mí, para todos, pero, pero, pero el, el asunto está en que, el, el, por ejemplo, cuando mides matemáticamente lo que está pasando en mi cosmos, eh, es, es, es tan impreciso y preciso a la vez, que, que nos, da, nos da a pensar que, eh, no hablemos de un ser supremo porque no soy sé, metafísico, pero... Pero, o sea, ¿quién, ¿quién quién es el coder, no? Sí. Uh, who, who coded this? Eh,
0: eh, Oye, no, está sé, bien, no sé si ya viste. Bien, la, el sí, no sé si ya viste la serie de eh, Love, Death and Robots. No, no la he visto. Este, me, tengo muchas ganas de verla, porque bueno, tengo muy buena hay, hay, no, me las puedo creer. no te voy a explicar nada. Hay un tercer episodio, el tercer episodio de la serie. Es justamente. A mí, yo quería, pensé que ya la habías visto, pero. Justamente me voló la cabeza, porque al final creo que es es, es de lo que estábamos hablando, o sea, y, y está bien interesante todo este tema, porque al final, como dice Juan Pablo, o sea, no sabemos quién programó nuestro no sé, ¿no?
2: Cuando, cuando lees las conclusiones de los científicos del CERN, de casi todos los experimentos que hemos hecho en los últimos siete años en el CERN, hemos, ¿eh? Han hecho. Eh, en los, <risa> siete años en el CERN, sí, sí, No dudo muchas, que sí, en un, sí, algún día sí, de estos... Gonzalo. Este, eh, lo, los experimentos que ellos han hecho, la gran mayoría de ellos llegan a la humilde conclusión de que prefieren pensar en Dios que en un programador. Porque pensar en un programador es mucho... Más cruel y aleatorio que pensar en alguien que ordenó esto a propósito. Este, eh, entonces, es un, es, o sea, te estoy hablando de científicos de primer calibre, ganadores de nobeles, ganadores de A.B.A. Wild, o sea, tipos muy picudos en el mundo, que humildemente, cuando después de 10 años de tener los juguetes más cañones de astrofísica del mundo, regresan a su casa y humilde, humildemente le dicen a su esposa, si no hay un dios la otra explicación es más pinche güey. y, eh, y, y menos gusta más nada. y le entiendo menos güey eh, entonces pues sí o sea eh, eh, de pronto es, es más fácil pensar en la fuerza En la fuerza porque la teoría del programador es, es muy es muy lo, es muy loca está muy loca no Sí, pues todos. Eh, no, no,
1: pues, sí. Me cuenta, estamos abordando varios, varios, temores de ciencia ficción ya van saliendo. La, la, las películas ahorita me, me acordé de esta de, de Hitchhikers Guide to the Galaxy.
2: Uy, de esta, Douglas Adams, también de mis autores favoritos. Sí, sí, sí.
1: De esta supercomputadora que crearon que tardó no sé cuántos miles de años en, en, en desarrollar una respuesta para el porqué de todas las cosas y la, el origen de todo y, y la respuesta creo que es 24. <risa> Pero...
2: ¿No? Claro, bueno, pero es, 24 es. es más profundo, güey. Y, y así va a ser
0: el pedo, güey. Eh, sí, 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 claro. 24 cromosomas, claro, güey. 24 cromosomas, claro.
2: claro.
1: No, no, es que era un no número sé. más aleatorio. No, sí, ya que
0: sé, es.
2: Pues, <risa> ¿no? sí, la o sea, tontería. Sí, no, no, sí, y la respuesta es bacalao. <risa> o sea Y es la ciencia, y, y cuando te empiezas a meter ahí. Eso tiene de creepy, de mucho miedo. Eh, y, 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 y casi todo además, o sea, casi todo lo que yo leí como ciencia ficción ya no es ciencia ficción, es ciencia realidad. Eh, y, y lo que estoy ahorita empezando a, a, a leer es la verdadera ciencia ficción que nos estamos... Re, re, replanteando.
0: Oye, Gonzalo, eh, hay, hay algo que me parece interesante, que también eres amante del cine, es que, o sea, en los ochentas hablábamos de, de, de mundos distópicos, o sea, Mad Max, aqua, o sea, de este tipo de cosas. Hoy, ¿sí? nuestro cine, y tú también que eres cineasta, no, no tenemos esta capacidad todavía de hacer un mundo, o sea, lo más lo más interesante que, podemos, que hemos visto de mundos distópicos es Interstellar es, ni siquiera la inteligencia artificial acaba con el ser humano porque el planeta no se termina se termina la vida humana por un tema este
2: no, no sé. o sea, ha habido unas muy buenas Javi ex, ex machina por ah ejemplo, bueno ex máquina es...
0: claro ex Machina, sí, sí claro, claro, claro claro claro
2: super claro. película super bien planteada este muy muy interesante eh, pero por qué no hay más así ustedes lo dijeron porque nos da mucho miedo eh, y y el, el miedo sí vende en algunas cosas, pero en otras, cuando te pega tan cerquita en la cara, no.
1: Sí, es el fenómeno de Black Mirror.
2: ¿no? No claro. Hablar de olas tidales es divertidísimo. Hasta que dos pinches olas tidales se llevan dos países de Asia y entonces ya no se está tan cagado, ¿no? Este, y, cuando, y cuando empiezas a entender que eso está conectado con el cambio climático y que nosotros somos provocadores ¿eh? el, 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 Por eso ese tema se ha vuelto un tema de documental porque lo narra Herzog, pero, pero no necesariamente lo quieres ver como entretenimiento en, claro. este, en, en Netflix, ¿no? Es súper es, es scary. Es súper, súper sí, scary. Mí, ¿no? A mí,
0: por ejemplo, la película de Lucy, que ya le he platicado aquí, eh, me parece fascinante la película de Lucy, porque al final sí. es eso, ¿no? Esa movie muy muy es buenísima.
2: Este, es, 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 es muy divertida. Sí, es, es decir, eh, yo sí creo que en este, en este viaje al nuevo ser humano... El, el nuevo ser humano no es todo biológico. Bueno, ya no es todo, todo, o sea, necesariamente biológico como, como lo pensamos. Es decir, muchos de nosotros ya andamos con marcapasos y con chips y con una serie de cosas, ¿no? Eh, pero eh, tiene, tiene todo el sentido. Eh, como, como lo abordan las, las gentes un poquito más ingenieriles, y yo no soy ingeniero, eh, es de la siguiente forma. El problema de la, de la muerte es un problema de hardware 100%. Porque el, el, el software, hasta donde, sabemos, hasta donde sabemos, no muere. El, 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 el software eh, le, se, se puede preservar intacto. Eh, entonces, para, para los ingenieros más picudos ahorita en el mundo, el tema de la muerte es un problema exclusivamente de hardware. Y como lo están tratando de resolver, es qué pedazo de hardware encontramos que pueda conectar con ese software que hoy llamamos conciencia para que pueda, pueda, pueda hacer un download, un dump ahí de información completito. Y entonces, cuando se vaya Gonzalo, lo, volgamos, lo volvamos a traer, ¿no? Y, y además, como Gonzalo quiera, ¿eh? Puede ser en forma de otro, otro ser humano, ¿eh? pero como los seres humanos somos biológicos y esto es muy messy y apesta y se descompone y todo, puede que Gonzalo prefiera volver, o sea, en, en forma de computadora, en forma de robot, inteligencia artificial, ¿eh? porque además, así soy omnipresente. Eh, y así me ahorro las horas de viaje a Europa y así este, leo este, 100 mil veces más rápido eh, y entonces en, lu en lugar en los hospitales de firmar una forma para que no me resuciten vas a firmar una, una forma para, para cómo te resuciten no, no quiero que me resuciten como humano quiero que me resuciten ¿y, y cuándo te resuciten? no, no, denme, denme un break de 50 años porque yo quiero ver qué pasa allá, allá, allá adelante allá adelante ¿no? entonces denme un break de 50 años y en 50 años lo vuelven a subir al lejos.
1: yo, yo acá le, le, le he platicado Javier que mi teoría sobre el nuevo hombre porque pues, ese es al final de cuentas donde termina nuestro viaje no sabemos si estamos más cerca de llegar contigo ¿no? sí creo que nos diste un, un, una buena soplada hacia, hacia, un nuevo, <risa> este, hacia nuestro destino pero le, le, le he comentado a Javi eh, bueno, que este, sí, este filósofo Bergson habla de, de, bueno, de, de varias cosas respecto a la percepción, pero tiene una figura que le llama eh, el cristal, ¿no? Que es el tema del cristal tiene que ver con pues una forma en la que opera la percepción, eh, que, que, que digamos que es una operación que ocurre en nuestro interior, pero que está formado de lo actual, que es decir, lo físico, el hardware, eh, todo lo que ocurre afuera, y lo virtual, que es pues, la psique. Uh -huh. Eh, esto, en él lo habla en cuanto a la experiencia individual, o sea, al, a la subjetividad de, de cada persona. Pero el Internet abre esta subjetividad y la vuelve colectiva, ¿no? Es como, Claro. Eh, eh, y, y de alguna forma, pues, este, este mundo vi virtual eh, o, o cristal que, que en el cual se convive, convive lo actual y lo virtual, pues está cada día volviéndose... Más, más real, ¿no? Es decir, la subjetividad empieza a enfocarse sobre el mundo objetivo y, y, pues, de alguna forma un planteamiento filosófico eh, eh, diríamos que estamos yendo hacia la edad del, de los cristales la edad de, de piedra la edad de hierro la edad cristal este en, en estos términos de versión no, no en cuanto a que somos seres de cristal que nos rompemos, ¿no?
2: Sí, o, o de luz y apágale este... Sí, pues creo que es una, una, una visión inter, interesante, ¿no? Este, y, y, y sí, sí, sí lo veo un poco un poco un poco así me identifico porque lo lo, lo pueden llamar eh, de, de, de cristal eh, eh, y, 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 y sí y sí creo eh, que que como lo describes en, en el mundo de la tecnología también el, el ecosistema afecta completamente a la tecnología. Vuelvo al ejemplo de los algoritmos. Uh -huh. eh, a los, dos, los, los algoritmos que los hacen los hombres. ¿No creen que tengan, que tengan un vías un hacia, hacia la hegemonía masculina en la sociedad? Pues por supuesto que sí. Uh -huh. este Porque lo está programando un hombre. Eh, 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 entonces, eh, y eso acaba teniendo un impacto en la tecnología que a su vez acaba teniendo un impacto en seres humanos que, que a su vez acaba teniendo... Eh, un impacto en su futuro y en, en, en su formación entonces, vo volvemos a este, a este punto que les decía que eh, por ahora nos tenemos que confirmar, eh, conformar con regular a los seres humanos que quieran hacer estas tecnologías, pero, pero, pero ya lo hacemos en la ciencia, es decir tú, tú no dejas que cualquier loco eh, eh, haga, haga experimentos con eh, cadenas de ADN eh, están está muy, muy humanas está muy claro lo que se vale hacer con el ADN humano y lo que no se vale hacer con el ADN humano, y quién lo puede hacer y quién no lo puede hacer, eh, igual un quirófano yo no puedo llegar a un quirófano y decir quítense todos que voy a operar no, onzo, te podrás creer muy 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 salsas, pero aquí no vas a entrar ni a, ni a 10 kilómetros de distancia eh, y, y lo mismo creo que va a empezar a, a, a pasar en el futuro es muy peligroso que, cual, que cualquiera el que quiera eh, eh, haga sistemas de eh, cognitivos mayores que este, y, y empiece a conectarlos con efectos este, que, que podrían resultar industriales o humanos, ¿no? Entonces, eh, tarde o temprano vamos a tener que llegar a esas conclusiones, y, y, va, y va a haber gente que, que, que esté, eh, entre en esa regulación y, y lo, lo pueda hacer, y, 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 y pueda hacer tecnología comercializable y masificable sin, 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 sin dañarlos, ¿no? Y todo, y todo esto un poquito va al, al, al miedo más miedo de todos los miedos, que es, ¿nos, nos vamos a destruir o no? Es, es, esa es la pregunta. Eh, y, y cuando me preguntan a mí, Gonzalo, ¿tú qué le preguntas? O baja ahorita un alguien ¿qué le preguntas? Yo lo que le preguntaría es, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron para sobrevivir eh, esa adolescencia tecnológica eh, con tanta inconsciencia biológica? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo eh, hicieron? porque eso es lo que queremos lograr la especie humana, queremos trascender esta, esta adolescencia biológica que tenemos eh, para, para poder llegar a, a esos niveles de conocimiento supremo sin destruirnos, sin, sin hacernos eh, pomada, ¿no? Entonces, eh, por ahora las respuestas son más sencillas. Eh, Gonzalo, ¿nos vamos a quedar los humanos sin empleo? No, no todos, pero como 25% sí. ¿Y esos qué van a tener que hacer? Va, van a tener que evolucionar ¿no? a, este, a este nuevo ser darwiniano que exige la sociedad, ¿no? Eh, y, y si no, ¿qué va a pasar? Lo que ha pasado con la historia de la humanidad, eh, se, se quedarán rezagados allá atrás eh, y, y, y serán eh, parias sí, ¿Sí? Se, de, de, disenfranchised, como dicen en Estados Unidos. ¿no?
0: Sí, eh, es, yo, yo, fíjate que un algo que, está, que estaba bien interesante para ir concluyendo, porque sé que tienes que regresar a tu nave y, y, y regresar a naufragar, este me mandó Juan hace poco un video de Terence McKenna. Terence McKenna eh, habla mucho sobre los viajes que hay de... Eh, con, con estos viajes de, de, de... ¿cómo se puede decir? Eh, de, de Psicodélicos, a, psicodélicos este... Ah, okay. tema de alteración de la conciencia, ¿no? Y, sí. y él dice, eh, creemos que hemos descubierto el DNA, o sea, que hemos que sabemos leer el genoma humano. ok. Es como si me dijeras, y me gustó esta frase, esta forma de explicarlo, es como si supiéramos y tuviéramos toda la, la sección amarillas de Nueva York y entonces dijéramos que entendemos perfectamente el genoma humano, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en ese proceso. O sea, conocemos Exacto. y sabemos perfectamente dónde está la A y la Z de, del genoma humano, pero no sabemos qué pasa entre todas estas interconexiones entre, entre el ser humano, ¿no?
1: El, el lo, más bien lo que dices es que creo que se puede confundir un poco la idea. Dice, o sea, es que es como te, sí, decir que entiendes a Los Ángeles porque tienes el, el ah, directorio sí. de teléfonos. Es lo mismo que decir que entiendes la vida o al ser humano porque conoces la cadena de ADN y, la, y las proteínas que tiene, ¿no? O sea, se trata claro. de la experiencia, no del conocimiento. En, en, en el caso de él, o sea, lo, lo que él dice, y creo que pues, sí, tiene mucha razón, ¿no? En cuanto a, a, a esa inmadurez biológica de la que hablas, este, tiene que ver con pues, esto. Mu, mu,
2: muchísimo. Eh, en, en las condiciones que nos encontramos ahorita, eh, es muy seguro, es muy probable que no la armemos eh, De hecho, la, la teoría a la que yo más me apego es que necesitamos de las máquinas para acabar de entendernos, ¿sabes? O sea. Lo, lo, toda la data nos está llevando a concluir que las máquinas, eh, la inteligencia artificial y las máquinas son ese cachito que nos faltaba al ser humano para poder
0: trascendernos. El, eh, el tercer capítulo de, de Love, Death and Robots. Eh, y y es, es un tema
2: súper duro porque mi, mi abuela ya murió, era, era muy religiosa, si yo le hubiera dicho esto, mi abuela me hubiera dicho que, me, que mi, mi futuro estaba perdido eh, y que mi, mi alma estaba destinada al fracaso, ¿no? Pero, pero y, y, y lo vemos en cosas súper sencillas. Eh, cuando a un humano le agregamos un miembro, una, una pierna, un brazo, eh, no, no vuelve a ser un ser humano como, como era antes. Es otra es otro. Ve la, ve, ve la vida diferente, la ve más mixta, la ve con más... ¿Por, por qué? Porque tiene algo que, que es ex es, 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 es machina, ¿no? Es más, más allá que él. Eh, y, y lo trasciende y, y, y es ahí les va la idea ¿okay? los astronautas que, que, que yo es uno de mis sueños la primera vez que ven la Tierra desde el espacio todos, ¿eh? es un común denominador de todos los, los astronautas que entrevistan eh, dicen que por primera vez entienden una conexión brutal con el cosmos que nunca habían entendido ¿no? eh, y, es, y es esa ficha gigante ese 20 gigante que te debe de caer cuando, cuando te das cuenta que solo estamos en una nave, ¿no? Eh, eh, da, dando, dando vueltecitas, pero allá afuera hay una grandeza y un todo, y un silencio, y un ruido, y un caos, y un cosmos que desconocemos. ¿no? Y, y, el, y el darte cuenta de eso así, al ver la Tierra desde fuera, de, desde, la, de, desde, la, desde el Isis, ¿no? desde la central espacial, dicen que es el momento más revelator, revelatorio de sus vidas. Es, es más... Eh, hay, hay, hay astronautas que se han vuelto locos por querer volver al espacio y volver a sentir eh, eh, eso ¿no? entonces, volviendo a mi, a mi idea eh, eh, es, es probable que nuestra, es, ese punto de vista diferente que estamos esperando nos puedan proporcionar las máquinas eh, y estamos en ese viaje para ver eh, eh, cómo, cómo nos los proporcionan pero, pero sería un poquito naído de nuestra parte pensar que las máquinas no van a, a tener suficiente data como por lo menos para competirnos en cosas muy interesantes eh, eh, oye, por lo menos ya
1: por último, eh, brevemente me gustaría que nos platiques de esto eh, por lo que fuiste a Canes, que nos comentabas este, ¿en qué consiste?
2: Eh, la, la idea no es mía la, la, la idea es de una agencia eh, publicitaria en Estados Unidos que se llama We Believers, que me buscaron y, y dijeron oye, te, tenemos esta idea eh, el problema más brutal en el mundo o sea, lo que más ocasiona muertes en el mundo es la guerra no, es el, no, no son los ataques cardíacos, no es el cáncer, no es el COVID-19, es la, es la guerra. ¿no? Eh, y la, el dolor más grande eh, que percibimos los seres humanos es la pérdida de esos seres humanos que perdemos en la guerra. Los que nos quedamos, o sea, lo único que sé de la muerte eh, es que, los que, lo, los, que nos, los que nos quieren nos van a extrañar. Eh, eso es lo único que sé de la muerte. Eh, y, y entonces, la idea es cómo le hacemos para que esa conciencia y ese conocimiento de esa persona no se pierda, no se vaya, ¿no? Porque imagínate un niño que se le muere, un, un niño cuatro años, que su papá se va un día a Irak y nunca vuelve, nunca vuelve. Eh, y, y uno podría argumentar es que hay muchos niños que pierden la eh, su, Sí, co, concuerdo, o sea, pero empecemos por un problema que ya sabemos que existe, que es el de la guerra. ¿no? Y aquí la idea es cómo, cómo puedes hacer un repositorio inteligente, de inteligencia artificial, para que si se llegara a morir ese soldado, la familia se quede en contacto con él en un acompañamiento propio a una muerte de un duelo propio. Entonces aquí la idea es una plataforma que sostiene todo el conocimiento del soldado. Entonces tiene todo su Facebook, tiene todo su Google, tiene todo su Gmail, tiene todos sus videos, tiene todo su Instagram, tiene todos y, 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 y con tanta data, ¿no? Eh, eh, podemos re replicar a ese individuo eh, de manera virtual eh, para que en todas las mañanas, eh, eh, en lugar de que el despertador de, 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 del niño suene, ti, ti, ti", eh, suene, eh, suene la voz de su padre y le diga, oye, buenos días, mi hijo, cómo estás, te extraño mucho, eh, eh, y, y, le, y le hable como él le hablaba y le diga las frases que él le decía y conecte como él, ¿no? Después el, el niño apaga el despertador, o le dice al papá, ah, buenos días, papá, entonces apaga el despertador, eh, se va al baño, agarra, el, eh, y cuando entra al baño, el cepillo de dientes te dice, no se te olvide de lavarte los dientes, y, y es el papá, eh, y, 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 y lo va acompañando en este, en este duelo para que la pérdida no sea tan absoluta e inmediata, ¿no? uh -huh. eh, eh, y, y claro, mi, mi idea viene de un lugar súper naive y súper tonto de, de cómo podemos ayudarle a estas personas a lidiar con sus duelos, ¿no? Eh, y, y la, el, el, la, la plataforma para lo que iba a acabar, honestamente, es para el ejército. El ejército iba a querer perfilar qué soldados iban, eran los mejores y, y qué soldados no. Eh, y, 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 y iba a tomar todo este sistema para perfilarlo completamente otra, otra, otra cosa. Entonces, eh, pero el, el proyecto es súper innovador desde un, un punto de vista psicológico y terapéutico para, para que estas generaciones... No, no pierdan el contacto con sus figuras, figuras paternas y maternas. Y, y perdón, perdón a todas las mujeres que estoy, eh, nos me están escuchando, eh, todo el tiempo hablé en masculino, pero quise quise decir so, o sea, soldado, eh, femenino soldado. masculino. Soldado.
0: Eh, eh, Soldade,
2: soldado. Eh, exacto. Eh, exacto. Y, 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 y bueno, el, el, eh, lo tomó una, un grupo de, de psiquiatría en Estados Unidos, que a su vez se lo enseñó a, 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 a tomamos terapeutas que nos ayudaron a, a, a hacer toda la arquitectura. Eh, y, y te puedes meter a YouTube, se puede meter, se llama AI Body. Ahí, ahí está el video subido. Eh, y te demuestra el, el prototipo de cómo, de cómo sería eh, AI Body, ¿no? Y cómo, y cómo es una API eh, que, que, que se conecta. Y entonces, imagínate que eh, todos los siris de tu casa tienen la voz eh, del papá, eh, y tienen el humor del papá y, 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 y están conectados con las fotos y, y, oye, ¿te acuerdas de mí? y te enseñan la foto y, 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 y les digo, es como de estas cosas que haces en la vida de, desde, desde un eh, punto de vista como, según tú, muy bueno eh, pero no tiene na, na, nada de bueno porque jugar con la guerra no es lindo eh, jugar con la muerte no es lindo eh, eh, ju jugar con, 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 con nuestra mortalidad pues, con nuestra propia mortandad eh, es, es algo muy, muy sofisticado y al, y al final de cuentas eh, ganamos un león, eh, un león de, de bronce en canes eh, por la plataforma eh, pero, pero yo me quedo con el sabor de boca que hicimos algo estéril, o sea, hicimos algo que no resuelve nada, eh, hicimos algo que nada más plantea un problema más grande eh, eh, que, es, que, es, que es precisamente lo que llevamos eh, naufragando eh, la última hora ¿no? que, es, que son estos, estos miedos y, y, y a dónde nos va a, a, a llevar la inteligencia artificial, pero bueno fue, fue mi granito de arena mi, 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 mi como intento de, de ayudar a empezar a descifrar estas cosas que son increíblemente difíciles y, y el, el, de, el reto de diseño fue muy, muy, muy padre porque ellos querían que yo hiciera un robot eh, tal cual, que o sea, se imaginaban uno de esos robots como el de, el de Sony Ubica, sí. eh, que interactuaba con los niños y yo les dije, no güey, eso no existe, eso no puede ser y me decían, pero ¿por qué no? porque no tenemos regulaciones civiles de, de, de niños conviviendo con máquinas o sea, si la máquina se vuelve loca y mata al niño, ¿qué pasa? Bro? ¿quién es el culpable? ¿la máquina? no, el que compró la máquina entonces el papá acaba a matar a su hijo en la ley de hoy, sí entonces no puede ser un robot ¿Cómo, en, ¿en dónde más podían, podemos vaciar toda esa inteligencia eh, que no sea en un robot? y ahí es donde salió, en un API, en un API humanizada no y, y, y esa, es, esa es la esa es, lo que tiene esa plataforma de muy, muy disruptivo, eh, que, que, que plantea que la inteligencia artificial en el futuro serán APIs eh, abiertas eh, de donde todos consumamos, o no todos, y ese es parte del problema. Eh, imagínate al ejército de Estados Unidos con todos los perfiles de todos sus soldados, o sea toda esa conciencia eh, eh, estructurada eh, y perfilada para ser el soldado ideal. Yo no quiero participar en ese proyecto. Ni, ni siquiera quiero ser, para, para tener un granito de que, que al final del día es el conflicto de todos los científicos Nobel hace los premios Nobel por un tremendo remordimiento a, 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 a la dinamita ¿no? a, 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 a los explosivos que él, que él descubre casi todos los filántropos eh, eh, importantes de, del mundo de, de la ciencia, o sea que dejan su, su dinero y todo el mundo de la ciencia lo dejan por remordimiento porque a, acaban encontrando que sus descubrimientos hacen más más mal que bien, eh, el mismo Oppenheimer eh, cuando descubre eh, que, que, que puede dividir el átomo eh, dice no eh, no me acuerdo la frase exactita, pero dice algo así como eh, aquí estoy yo el creador de, muerte, ¿no? de, de, de toda la muerte exacto eh, de, de, y, y es, es esta realización de que cuando empujas los límites eh, no, no estás seguro si estás haciendo más bien que mal y, y fíjense hay una evidencia que yo siempre la digo el rayo láser se inventó en, 1900, en los 30, ¿ok? Entre el 30 y 35, creo que 33, pero no me acuerdo exactamente. Eh, pero no es hasta 1974 donde le encontramos un, un uso científico diario con, con, con aplicación humana. Eh, un, 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 ¿Sí? un doctor descubre que es el bisturí ideal para tejidos como el ojo. Entonces, aplausos, ¿no? De pleno. ¿Pero qué quiere decir eso realmente? Quiere decir que de, de, o sea, eh, eh, tuvimos un invento poderosísimo, peligrosísimo, eh, que el ejército lo único que hizo 50 años con él fue hacer hoyos y destruir cosas. O sea, por 50 años el ejército, to, to, todo lo que hizo con los rayos láser es vamos a ver qué pasa si prendemos esto, esta potencia. Explotaba algo, ah, no, pues no pasa nada. No. Eh, y, y tuvo que tomar eh, más de 20, más, sí, todo ese tiempo ¿no? para que llegara un cuate ah, y Oigan, ¿y qué no podrá ser que es el, el bisturí que menos destruye, que mejor? Entonces resultó que, que, que el láser no era el arma esta que todos pensábamos para destruir planetas, ¿no? Eh, sino, eh, al revés, eh, es, es, es un poder creativo, preciso, que, que construye algo que nada más puede construir. Eh, y, y, ¿Y cómo le hacemos para en el futuro descubrir bisturís eh, y no.? Eh, armas rayos, de rayo láser explosivas, eh, eh, ¿cómo hacerle? Es, ese es el gran reto humano. Eh, eh, eso es lo que tenemos que trascender. ¿no? Eh, y, y, ahí, y ahí en medio está la inteligencia artificial, a la cual vamos a llegar mucho antes de lo que pensábamos, eh, en condiciones mu mucho mejores de lo que pensábamos, de, de entendimiento, de tecnología. Y, y, la, y la gran pregunta es, ¿Y cuál, cuál van a ser esos efectos? Y es lo que todo el mundo estamos esperando a ver. Yo estoy muy optimista. Yo, yo estoy muy optimista. Siempre hacemos yo, yo un cierre este,
1: que... en el cual decimos, bueno, ¿con qué nos quedamos? Eh, voy a iniciar. Yo, yo creo que este de, de todo esto que mencionas al final, o sea cada vez me hace más sentido el hecho de, de, cuán, de cuán necesarios son los artistas en este tiempo, ¿no? O sea, eh, eh, el artista creo que es el que tiene la capacidad sí, de 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 darle un poner de convertir esa, esa arma eh, destructiva en en algo este que valga armonio. Y sin sí, bueno. lugar creo que me encantaría invitarte después a, a con Ale de la Puente, que es este artista que, hemos, que, que, que tuvimos aquí a bordo. Tienen visiones muy distintas y muy similares en algunas cosas. Ella estuvo ¿Es Ella sí estuvo en CERN. Este, haciendo, pues eh, desarrollando su obra, ¿no? Y, y es... escúcheme,
2: escúcheme a ella, no a mí. Entonces, después... <risa> no, claro que Yo
1: no. <risa> es, es interesantísimo como, como la, las dos posturas y, 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 y creo que ese tipo de encuentros son, son los que son súper necesarios, ¿no? Ella nos hablaba de que pues, los artistas, o sea, lo, los científicos necesitan de los artistas en, 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 el, sentido, bueno, en bueno. el sentido de que muchas veces este, pues, sus esfuerzos son futiles, no sirven, son este y, y, y que el artista venga y rescate algo de todo eso ese andamiaje que se hizo para llegar a ningún lado este suele ser algo que pues es, es nace nuevas cosas no se inventan nuevas cosas este y además de esta parte pues de, de darle un, un uso adecuado y orientar pues con, con la creatividad y el este pues todas estas cosas positivas que tenemos los humanos eh, estos avances tecnológicos que que si, si los utilizamos solo con el propósito del utilitarismo y de, de alcanzar un fin, va a ser un desastre. Pero si los utilizamos so para. Todo jugar... cine,
2: sobre todo fin económico, ¿no? Sobre todo cine sí, económico. Sí,
1: sobre todo. Pero si se usan para jugar o sí, se usan sí, para, para conectar, ¿no? Lo que está haciendo este, Elias Ono este este tipo de, de artistas contemporáneos que utilizan eh, robots, utilizan este todo este tipo de, de avances tecnológicos para enlazar personas, ¿no? como lo hizo en el Paso y Tijuana un artista no me acuerdo su nombre que, que lanza una señal de Tijuana eh, a San Diego a, a, no a, 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 a cómo se llama al Paso, no y, 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 y está abierto y es una es un medio de comunicación para que la gente llegue y, y le hable a alguien del otro lado y no sabe con quién está hablando y, y uh -huh. ese fenómeno o sea a través de un asunto tecnológico este, pues está creando eh, un, un, un happening ahí, o sea, algo está ocurriendo que, que está cambiando el espíritu de la gente. Entonces creo que mm -hmm. yo me quedo con eso.
0: Yo, yo siempre, yo te quiero agradecer, la verdad es que me, me quedo con que es impresionante siempre seguirte, verte, eh, platicar contigo el aprendizaje y sobre todo la visión que compartes me hace mucho sentido en, en muchas cosas y, y sobre todo gracias porque... Eh, te tomas, te tomaste esta Esta bajada de la, de, de, la, de la nave Para platicar con nosotros Desde un punto de vista muy de Gonzalo Porque sé que Sé, sé que Este este tema Te apasiona pero también te preocupa Y a la vez te, te gusta y, y gracias por quererlo compartir Yo es lo único que me quedo y con eso me voy Gracias Javi Yo
2: me, yo, yo me quedo con su barca Está padrísimo andar naufragando na, na, Aquí oigan este está muchas gracias por, por, por estar, de, de dejar que mi nave cayera aquí un ratito este, y compartir estas ideas con ustedes y encantados, cuando quieran en el futuro nos, nos volvemos a contar, mientras les mando un abrazo cuídense mucho eh, y gracias a todos los que nos aguantaron una hora o más tiempo escuchando
1: muchísimas
2: gracias
0: gracias Juan. un abrazote, saludos allá a Lore y a toda la familia, bye
1: bye